0: RCF.
1: 9h, 11h, je pense donc j'agis avec Melchior Gormand. Homélie,
2: sermon, prêche ou prédication, que désignent exactement ces termes Quel est le but de ce moment de la messe ou d'une célébration où le texte d'évangile est commenté qui peut être... Soporifique pour beaucoup ou édifiant. Et bien, On ouvre la question avec nos invités dans un instant et parce que c'est un moment attendu et vivement commenté par les fidèles à la sortie de la messe on se demandera dans la seconde partie de Je Pense Donc J'agis comment se former à cette prise de parole car vous l'entendrez, l'homélie, c'est tout un art rendez-vous à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages si vous avez l'habitude d'aller à la messe. L'Omélie est-elle un moment important pour vous Est-ce qu'il vous arrive d'être agacé ou alors euh, nourri hein, par une homélie Et qu'en attendant vous plus généralement, on vous attend à l'antenne au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse directa et dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis.
1: Je pense donc j'agis. 04
2: 72 38 20 23. Et avec Véronique Aldieu ce matin, rédactrice en chef foi et spiritualité. Bonjour Véronique.
1: Bonjour Melchior et bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, permettez-moi de vous raconter une anecdote personnelle. Une messe de Noël, une basilique pleine à craquer, pas mal d'habitués, mais manifestement également serrés sur les bancs, beaucoup de gens peu habitués aux églises. Tout se passait bien jusqu'à l'homélie. Le prédicateur s'est lancé dans une explication de texte exégétique incompréhensible, et il faut bien le dire assez poussive. Quel dommage Voilà ce que je me suis dit. Une belle occasion manquée d'aller droit au but et de dire à cette foule en quoi le mystère de l'incarnation est une bonne nouvelle aujourd'hui encore. Ce jour-là, le prédicateur a donné raison au petit Robert qui dit de l'homélie que c'est, je cite, « une longue et ennuyeuse leçon de morale ». Alors je suis... Euh Peut-être un peu sévère et je pourrais également vous raconter des homélies édifiantes, drôles, spirituelles, bouleversantes même. Bref, l'homélie c'est une belle occasion de s'adresser aux fidèles et aux touristes pour les ouvrir à l'évangile et parfois, qui sait, changer leur vie. Alors qu'est-ce qu'une bonne homélie Les prédicateurs sont-ils formés à cet exercice difficile Comment le vivent-ils C'est ce que nous allons évoquer ensemble dans cette émission Melchior.
2: Avec nos trois invités jusqu'à 10h.
1: Christine Danel, bonjour. Bonjour. Vous êtes religieuse Xavier et on se souvient que l'homélie vous avait été confiée lors des rencontres de la famille ignatienne qui avaient eu lieu à Marseille en 2022. C'est assez rare pour que ce soit souligné et que nous vous invitions, vous qui êtes une femme. Frère Sylvain de Detoc, bonjour Bonjour. Parler d'Omélie dans une émission sans un Dominicain serait une faute. Et donc vous êtes Dominicain de la province de Toulouse et vous êtes en duplex des studios de Radio Présence à Toulouse. Avec nous également Loïc Bonizoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Metz, vous êtes en duplex des studios de RCF Moselle à Metz donc et vous êtes l'auteur d'un ouvrage consacré à l'Omélie.
2: Merci à tous les trois de nous accompagner dans cette première partie. Je rappelle que vous avez la parole dès maintenant pour nous parler de l'Omélie. Qu'est-ce que c'est une bonne Omélie pour vous Et qu'en attendez-vous plus généralement 04 72 38 20 23.
1: Et le titre de votre livre euh, s'intitule « Va et prêche, croyons-nous en l'Homélie, euh, père Loïc Bonizoli ». Alors, euh, bah, je vais commencer par le Dominicain, parce que euh, les Dominicains sont connus pour être des frères prêcheurs. Frère Sylvain de Toc, euh, quelle définition donnez-vous de l'Homélie
3: ben, L'Homélie, c'est l'art de communiquer la parole de Dieu, il me semble. C'est notre point de départ à cette parole. Elle nous met en mouvement. Elle nous a appelés. Et on veut euh, la rendre accessible. Le on mot, veut qu'elle nourrisse les cœurs.
1: Le mot homélie euh, vient d'où Quelle est l'étymologie de ce mot J'espère que je ne vous pose pas une colle.
3: <rire> non, on va, <rire> on va faire un peu de grec alors, si ah vous voulez oui. bien. On adore. Hein mmh. On a décalqué un mot grec Hein, qui signifie tout simplement euh, « conversation »,« homilia ». Mais euh, ce qui est amusant, c'est euh, que derrière cette, cette étymologie, il y a des, euh, des termes qui, qui sont assez savoureux. Par exemple, « homos », ça veut dire « ensemble » en grec, euh, « homilos », ça veut dire une foule, un rassemblement, donc d'entrée de jeu. À l'arrière-plan d'une homélie, il y a l'idée qu'on est ensemble. Il y a l'idée qu'on qu forme un corps et qu'il y a donc un, un partage à l'intérieur de ce corps. Il y a quelque chose qui circule. Il y a euh, comme une information, dans un, disons, dans un premier temps, une information qui circule, qui est donnée, hein, un acte du discours. Alors de la communication, mais on pourrait presque déjà dire de la communion.
1: Pourquoi est-ce que les Dominicains sont euh, connus pour être euh, des prédicateurs L'homélie étant une nom, forme de prédication.
3: En fait, notre petit nom, c'est les Dominicains, parce qu'on a été fondé par Saint-Dominique. Mais dès le, dès le début de notre ordre, au XIIIe siècle, notre nom canonique, ça va être les frères prêcheurs les frères qui prêchent, donc euh, de prédicarer, hein, prêcher. On va sans doute revenir aussi sur ce vocabulaire. C'est dans notre ADN, on est né pour ça à une époque où il y avait un déficit de prédication au Moyen Âge, en particulier dans le Midi, hein, dans le sud de la France, là où je suis actuellement. Euh, et entre Toulouse et Carcassonne, euh, il y a eu beaucoup de personnes qui, à cause de ce déficit de prédication, puis aussi à cause de ce déficit de, je dirais, de euh, d'appétit pour la vie chrétienne, le clergé était sans doute pas très édifiant, les, les gens ont voulu se tourner vers d'autres euh, horizons que celui de l'église et Dominique a eu cette idée de, de les ramener dans le giron de l'église par l'art de la prédication, donc l'art d'aller les chercher un par un et de leur parler. Euh,
1: Christine Danel, euh, dans, dans une célébration, l'homélie à quel moment est-ce qu'elle intervient et, et sous quelle forme
4: ben l'homélie elle, elle elle intervient juste après la, la proclamation de l'évangile et j'aime bien ce que ce qu'a dit le père Sylvain c'est-à-dire c'est une conversation et finalement euh, l'homélie elle est au service de, du dialogue entre Dieu et son peuple elle est dans elle, elle forme en fait elle devrait favoriser cette alliance entre Dieu et son peuple et donc le le prédicateur il est il est au service de cette communion et de, cette, de, de cet échange, de cette alliance entre Dieu et son peuple. Donc euh, voilà, il a, a, a porté la, la parole de Dieu de telle sorte à ce que celle-ci puisse nourrir et puisse favoriser cette conversation entre Dieu et son peuple. Et donc elle, elle survient juste après la, la, la lecture, la proclamation de l'évangile. Donc normalement, le, le prédicateur doit euh, utiliser les, les, la première lecture, la seconde lecture, voilà, euh, expliquer l'Évangile à la lumière aussi de l'Ancien Testament, euh, avec euh, voilà une actualisation, c'est-à-dire euh, l'art la, la, de l'homélie, c'est aussi d'interpréter et de, de permettre au peuple de Dieu de, de mieux comprendre cette parole de Dieu, la savourer pour lui aujourd'hui. Il y a, il y a une, vraiment une, une question d'actualisation de la parole aussi. Donc, actualisation. Pour qu'elle puisse être vivante.
1: Et explication de texte, en quelque sorte, ou c'est un peu caricatural
4: ben, Justement, il ne faudrait mieux pas que ce soit une explication de texte. C'est-à-dire, le, 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 ce qu'en dit le pape François, et j'ai relu, je vous remercie beaucoup, parce que du coup, ça m'a permis de relire Evangelii Gaudium, où il y a quand même... Euh, des passages absolument savoureux de, donc c'est une encyclique hein, du pape en 2013 euh, qui est de, des numéros 135 à 144 qui sont absolument savoureux et qui disent justement c'est transmettre le message évangélique donc il s'agit pas de faire de l'exégèse même si évidemment l'exégèse est au service de, de la compréhension du message évangélique mais c'est donner le goût voilà, c'est transmettre le goût de l'évangile la rencontre avec le Christ avec euh, son message euh, sa vie finalement et donc euh, c'est justement pas un cours c'est pas euh, il faut pouvoir euh, je crois avoir euh, il le dit très bien une image, un sentiment euh, une idée c'est à dire qu'il y a quelque chose aussi d'un peu complet pas seulement, ça ne touche pas seulement à l'intelligence mais à tout ce qu'est la personne humaine et donc doit re rejoindre la personne dans sa vie concrète et donc, pour ça, il faut faire aussi appel, je crois, à l'imagination, à des histoires, comme faisait Jésus finalement, c'est-à-dire rejoindre dans la vie concrète et il parlait avec ça d'images de, de, de la vie pour parler de Dieu. Et donc,
1: euh... Euh, père Loïc Bonizoli. Euh... On parle nous aujourd'hui la domélie mais on, on, on connaît tous les synonymes de ce terme que, qui sont euh, des mots comme prêche ou sermon et euh, qui n'ont pas forcément toujours très bonne presse sermonner quelqu'un en général euh, c'est pas très positif euh, comment est-ce que on peut euh, retracer très rapidement euh, l'histoire euh, de ces termes et de ce qu'ils euh, des images qui leur sont associées
5: vous avez raison de redire combien le, le mot a, a mauvaise presse et je corrige souvent des, des confrères ou des paroissiens qui misent euh, votre sermon ou votre prêche. Non, je, je préfère vraiment, comme disait le frère et puis
1: euh, euh le, le
5: intervenante, la, la sœur, voilà cette intervention de l'omélie, voilà puisqu'on est vraiment sur un dialogue. Mais on y reviendra peut-être à l'heure. Pourquoi il y a un dialogue Parce que finalement, il n'y a que le prêtre qui parle. Hein, il n'y a pas vraiment de dialogue. Donc c'est ça, intéressant On y aussi. reviendra. Voilà, mais effectivement, au niveau de, de l'histoire, bon, Jésus lui-même était le premier grand prédicateur, mais ensuite, quand ça s'est institutionnalisé, il a fallu donner des noms, et on parlait de Saint-Dominique, euh, moi-même étant attaché à l'ordre dominicain, je connais bien cette question, je rejoins le frère. Euh, Dominique lui-même connaissait les grandes disputations, les grandes disputes, les grandes discussions théologiques, et puis, dans le cadre liturgique, c'était tout nouveau, hein, à l'époque, là, dans le XIIIe siècle, de revenir à un commentaire et une explication, une actualisation des, euh, des, des textes de, des évangiles, et plus généralement... De la messe, mais aussi en dehors, donc d'avoir des sermons, donc des leçons. Ça s'apparentait à l'école, à l'univers académique, aux universités, de faire un enseignement théologique, un enseignement biblique, exégétique. Puis ça s'est étendu dans la liturgie où on a voulu vraiment faire s'approcher les textes des fidèles, des paroissiens, on a eu alors les, les sermons, les, les sermonesses, on en a chez, certains chez Thomas d'Aquin par exemple, on a eu les prônes aussi très longtemps, on a eu les prônes, les grands prônes français qui, qui étaient beaucoup moins des, des explications de textes, plus qu'une actualité de l'église ou des, des informations ou des harangues, on haranguait le peuple, on, fait, voilà, on a les grands sermons, les grands prônes de, de Bossuet et d'autres et par la suite, et heureusement, le concile a revu les choses et très récemment encore, on parlait du pape François en 2016, il il y a eu un directoire pour l'homélie mmh. et vraiment revenir à cette idée de homilène, de discuter avec l'Assemblée selon les circonstances.
2: Il est presque 9h15 hein, sur RCF et vous l'entendez ce matin, je pense, donc j'agis consacré à l'homélie. Alors si vous avez l'habitude d'aller à la messe, est-ce que l'homélie est un moment important pour vous Vous arrive-t-il d'être agacé ou alors vraiment nourri par une homélie Et plus généralement, qu'en attendez-vous Venez témoigner à l'antenne au 04 72 38 20 23 ou alors directement par mail à l'adresse
1: rcf.fr Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Elzieux, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Avec frère Sylvain Détoc, dominicain de la province de Toulouse, Loïc Bonizoli, prêtre du diocèse de Metz, et puis Christine Danel, religieuse de Xavier. Véronique, on continue.
1: Frère Sylvain Détoc, allons-y franco, qu'est-ce qu'une bonne homélie Une
3: bonne homélie, <rire> c'est <rire> quelque chose dont on va se souvenir, je crois. Parce que la parole de Dieu s'est tout à coup euh, allumée dans notre cœur, peut-être, parce que le, le prédicateur a été au service de cette parole et qu'il a, il a permis qu'elle puisse faire son chemin, qu'elle se fraye un chemin dans le cœur des fidèles.
1: Et euh, il y a des techniques pour ça
3: Oui, je pense, oui <rire> On... Euh, Sœur Christine évoquait euh, les, les bons conseils du pape François, hein, une idée, une image, un sentiment, être concret, euh, c'est toute la dynamique de l'incarnation. Vous voyez Jésus dans les paraboles, il, il en appelle à tout ce qui fait le quotidien des, des personnes auxquelles il parle. Hein, je ne sais pas, par exemple, il parle à des pêcheurs de poissons, bah, il va utiliser les images des filets, de la pêche, euh, il parle à des, des éleveurs, des cultivateurs, bah, il va utiliser l'image de la vigne ou l'image de, des brebis et des boucs, etc., c'est admirable hein, de voir à quel point la parole de Dieu, quand elle se fait chair en Jésus, elle se fait chair jusqu'au bout. Et donc, c'est vraiment important d'insister, on l'a fait avec euh, euh, tous les, les intervenants déjà dans l'émission, de dire qu'une homélie ce n'est pas euh, abstrait. Quoi. Ça doit être vraiment quelque chose qui nous rejoint dans l'épaisseur, la, la consistance de notre vie quotidienne.
1: Père Loïc Bonizoli, est-ce que quand on est au séminaire, on est formé à cet exercice Est-ce que on apprend à écrire une homélie euh, Est-ce qu'il y a une technique, une trame euh, qui est conseillée, une manière de, de démarrer, une manière de conclure euh, Comment euh, comment on apprend à, à, à rédiger une homélie, à préparer une homélie
5: Malheureusement, pour mon cas et la génération, quand j'étais au séminaire, je n'ai pas eu franchement de cours d'homélie, c'était dommage. Ou alors, on s'exerçait, on faisait des commentaires, euh, donc, on faisait en semaine entre nous, voilà, lors des messes quotidiennes. Et puis, elles étaient critiquées, positivement, négativement, par les professeurs et les autres séminaristes. On n'avait pas vraiment de formation à l'homilétique, ce qui est contraire à ce, ce que nous, actuellement, j'en suis. À l alors, voilà, l pardon, pardon, j'entends un gros mot, c'est le cours d'homilétique. voilà, c'est le cours de... Homilétique. Voilà, homilétique. Homilétique, voilà, apprendre à faire une homélie et je crois savoir même que, que les frères prêcheurs aussi n'ont pas forcément, il en parlera aussi le frère, mais n'ont pas forcément de formation, c'est un gros dommage de nos jours et je crois que ça, ça a tendance à, à s'actualiser, à, à revenir un peu sur ça, on a besoin de former nos futurs prêtres, les séminaristes et même en, en dehors, hein, les, les les autres, même les laïcs aussi peuvent être formés à l'homélie, à la prédication, puisque euh, comment ça se fait, je sais pas s'il y a une technique, il n'y a pas de bonne technique, j'ai horreur, pardon pour les auditeurs ou le frère ou la sœur qui est là, j'ai horreur des ou des, 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 des livres de sermons de certains prêtres ou certains frères. voilà Je n'aime pas m'en servir, c'est très bien. On me dit, oh, vous devriez lire, je dis c'est très gentil, mais euh, chaque homélie est particulière à, à moi-même, à un frère, à un autre confrère. Et il y a, alors Est-ce qu'il y a une technique Je ne sais pas. Il peut y avoir des points communs, mais je ne sais pas s'il faut avoir vraiment une technique, une introduction, une conclusion. C'est le ressenti, tout dépend de où est-ce que je suis. Si je prêche dans une cathédrale, dans une petite chapelle, dans un, dans un hôpital, dans, dans, voilà, dans une salle de réunion, tout dépend où est que, avec qui je suis, comme on l'a dit à l'instant de s'actualiser. Voilà, vraiment. Donc, la technique, je ne sais pas s'il y a une technique. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment une technique parfaite, en tout cas.
1: Christine Danel, lorsque on vous a confié cette homélie devant des milliers de personnes, euh, donc à Marseille, euh, d'abord, est-ce que c'était la première fois que vous prêchiez au cours d'une célébration eucharistique, d'une messe Oui. Oui
4: Et, et, et alors oui, oui, c'était la première fois.
1: Comment vous vous êtes prise Parce qu'on y reviendra, mais en principe, les femmes ne sont pas spécialement invitées à, à, à prêcher, ou en tout cas à, à dire l'homélie hein, pendant les célébrations. Euh, comment vous Alors, vous êtes prise Pour être précise, co oui. comment je m'y suis
4: prise bah, D'abord, j'ai prié, c'est-à-dire c'était le, le jour de la Toussaint, et donc j'ai médité sur cette... Euh, sur cet évangile pendant euh, assez longtemps, pour euh, voilà sentir qu'elle était, puis c'était juste après la siase. Hein. Donc je me suis dit, mais comment dire quelque chose qui soit actualisé, parler de la sainteté, euh, dans le contexte où on découvre la, la, la fragilité, le péché, euh, l'horreur de ce qu'on a découvert. Donc euh, voilà, j'ai pris aussi un petit peu euh, les éléments qui touchaient l'Église aujourd'hui, et à la lumière de la parole de Dieu, bah, j'ai prié, j'ai écrit, j'ai demandé un conseil à droite et à gauche, voilà, j'ai échangé avec d'autres aussi, et je crois que peut-être que ça, ça peut être une aide de se dire comment est-ce qu'on entend ensemble la parole pour euh, pour se dire qu'est-ce qui peut être aujourd'hui toucher le, 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 le cœur et, et en, en, écouter avec d'autres la parole de Dieu pour en dire quelque chose, je pense que ça peut être aussi une piste qui, qui soit euh, source de voilà d'une meilleure ouais. actualisation et de la parole, d'inspiration, tout à fait.
2: Ouais, et, ben le, oui. et le premier, et le... Crois...
4: Oui. oui.
2: Ah, pardon, je vous ai coupé la parole, hein, Christine Danel.
4: Je vous en prie, je vous en prie. Bon,
2: alors on va accueillir Laurent de la Rochelle au 04 72 38 20 23. Bonjour Laurent.
4: Oui, bonjour.
2: Alors, on vous écoute.
6: Je, je vous appelle parce que je suis, un, je vais à la messe tous les dimanches. Et je suis, euh, ça m'arrive d'être euh, assez de temps en temps agacé. Euh, quand j'entends une homélie euh, qui ressemble à un cours de, de philosophie. Euh, je, quand quand l'homélie le, quand le, quand démarre par... Euh, je distinguerai trois parties à ce texte. Là, déjà, je suis déjà un peu parti. <rire> et donc, le, mon, le, il se trouve que je, je, je connais deux prêtres depuis euh, quelque temps, euh, un jeune et un moins jeune, et qui parlent avec leur cœur et pas avec la tête et qui parle sans aucune note et ce qui fait que le, la façon de parler, le débit, n'est pas du tout le même et s'adresse, il s'adresse euh, euh, aux fidèles et ça n'a strictement rien à voir. Mmh. Et une fois, j'étais allé voir un prêtre, et je lui dis mais est-ce que vous, est-ce que vous voudriez pas essayer, <coughs> essayer de faire ça, de, de parler sans lire et il me dit non mais j'y arrive pas et donc effectivement. Euh, on aurait presque envie de dire, mais essayez quand même. Tant pis si c'est pas terrible la première fois. Et mais parlez avec votre, votre, votre cœur. Hein,
2: bah oui, Merci Laurent d'être venu à l'antenne. C'est intéressant ce que euh, vous dites. Loïc Bonizoli, dès Laurent, il y en a beaucoup en France hein, qui pensent un peu, un peu la même
5: chose. Mais heureusement qu'il y a des laurent, et je remercie Laurent, euh, voilà, parce que effectivement, il euh, n'y a rien de plus agaçant, même pour nous-mêmes, prêtres, que, que, que l'homélie, je suis désolé. Hein, chaque dimanche ou chaque jour, on est obligé de prêcher à la messe en semaine, ou le dimanche, on n'est pas obligé, mais on le fait. C'est déjà un gros exercice, et euh, c'est vrai qu'on aime bien avoir de bons retours, mais aussi être euh, à la coute des, des, des paroissiens, paroissiennes, qui nous disent « Monsieur l'abbé, Monsieur le curé, euh, cher père », c'est ennuyeux ou alors j'ai pas aimé ou alors j'ai bien aimé ou je ne suis pas d'accord Vous voyez pas plus tard que hier matin encore j'avais des paroissiens j'ai parlé avec un, un, un bout de papier sous les yeux pour pas perdre mon, mon fil je prêche trois fois dans le week-end mais euh, qui m'ont dit ben bah, j'étais pas d'accord avec toi ou alors j'aurais vu autrement les choses voilà ça c'était une belle discussion et il faut des Laurent dans nos paroisses alors peut-être pas dire je me suis ennuyé mais donner des pistes comme vous l'avez fait Laurent de dire je Monsieur l'abbé est-ce que vous pourriez essayer de parler de, de, de tout cœur sans note, voilà donner des conseils voilà ce que je... J'attendrai, voilà, c'est-à-dire que bon, c'est pas que moi qui dois penser, c'est pas juste mon idée, mais je vous partage ce que je pense. Il ouais, faut être sincère, voilà, ouais. avoir une, une belle clairvoyance, je crois. Merci. Ouais.
2: Et c'est ce qu'on verra notamment dans la seconde partie de Je pense donc, j'agis. Hein. On s'intéressera à, à la formation avec une école de la prédication que vous découvrirez mmh. dans, dans le diocèse de Lille.
1: Frère Sidland-Detoc, euh, après tout, on pourrait penser que tout le monde n'est pas doué pour ça. Euh, et, euh, et là je, je vais mettre un peu, un peu les pieds dans le plat en disant que euh, pourquoi ne pas confier la prédication à des gens qui savent faire, qui aiment ça, qui ont un don pour ça et euh, épargner cette épreuve à certains prêtres qui, pour qui c'est vraiment euh, bah oui, une épreuve et compliquée.
3: Oui, vous avez raison. Après, je crois qu'il faut, il faut rappeler que, si je me souviens bien, hein, ce que l'Église demande, c'est pas tant que la prédication ne soit pas confiée à une femme. On dit c'est tout le temps des hommes qui prêchent. En fait, ce sont des ministres ordonnés. C'est le sacrement de l'ordre à l'arrière-plan. Alors, on peut en discuter, hein, bien sûr, mais je crois que ce que l'Église a voulu souligner à travers euh, cette idée qu'on confie l'homélie à quelqu'un qui a été ordonné, qui a reçu le sacrement de l'ordre, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la grâce normalement, euh, voilà, on ne prend pas la parole en son nom propre quand on préside l'Eucharistie ou quand on, on proclame l'Évangile. Ben quand on prêche, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est qu'on on on soumet sa voix euh, à la parole de Dieu pour devenir simplement un, un, un serviteur de la parole de mmh. Dieu.
1: Alors, pour avoir entendu Sœur Christine Danel à, à, à Marseille, il me semble que vous étiez plutôt en état de grâce, non, ce jour-là Je ne sais pas. Euh, je vous ai coupé la parole, frère Sylvain Detoc.
3: Oui, non, c'est pas, c'est pas la, la même chose que, que l'état de grâce, euh, <rire> mais c'est, l'idée. Moi, moi, je suis pas euh, gêné hein, à, mm -hmm. à l'idée de confier le, le, la prédication à, à d'autres personnes qu'à qu des ministres ordonnés, mais je crois que ce que ce ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la grâce. Saint-Justin, au deuxième siècle, dans les années 150-160, euh, c'est l'un d'ailleurs des tout premiers témoins de la célébration de la messe. Euh, et il explique comment on lit les Écritures. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui préside et qui prend la parole et qui, euh, qui commente l'Écriture, qui commente les lectures qu'on vient d'entendre et puis qui exhorte aussi l'Assemblée. Et Justin dit dans ce, aussi dans une autre de ses œuvres Qui s'appelle le dialogue avec Trifon Qu'il a reçu une grâce J'aime beaucoup ce passage Il dit moi j'ai reçu une grâce Pour euh, commenter, euh, pour interpréter les textes de la Bible C'est dans le cadre d'un dialogue avec un juif hein. Donc on n'est pas d'accord euh, et, et Justin va, va en appeler à cette idée de grâce Et je crois que c'est très important Sœur Christine disait tout à l'heure euh, Qu'il faut prier elle, elle nous racontait comment elle avait préparé cette homélie. Euh, cette, euh, et euh, effectivement, bon, on peut préparer avec un papier, avec euh, des livres, avec toutes sortes de, de matériel scolaire ou autre. Mais il faut d'abord préparer avec son cœur et ouvrir son cœur à la parole de Dieu en l'écoutant dans, dans la prière. Hein Je crois qu'il y a quelque chose qui doit se jouer à ce niveau-là. Mendier euh, la parole, mendier aussi la grâce de pouvoir bien la, la communiquer. Mmh.
2: On va accueillir Geneviève tout de suite. Bonjour Geneviève Geneviève, est-ce que vous êtes là au 04 72 38 20 23 Geneviève Moi bah Geneviève pas là, bah, je suis désolé.
1: Bon, bah, si vous nous
2: entendez, rappelez-nous hein, au 04 72 38 20 23.
1: Alors je vais, je vais redonner la parole à, à Sœur Christine Danel pour que vous puissiez euh, euh, réagir à ce que disait le frère Sylvain Détoc sur euh, bah, le, le talent. enfin mo Moi c'est ma question. Euh, il peut y avoir aussi un talent à, à... Après, et après, à prêcher, après <rire> dix j'allais dire, à prêcher et à, à assurer nos mêlies, quoi. Et puis, on peut aimer ça ou pas.
4: Oui, et puis je, je, je crois aujourd'hui, mais peut-être que voilà, ça fait aussi parler partie des transformations qu'on est en train de vivre avec le synode, la manière du, de vivre une église synodale. Il me semble que, d'ailleurs c'est une des choses qui a été reprise à l'Assemblée en 2023, c'est se dire comment est-ce qu'il pourrait y avoir un ministère de la prédication qui soit euh, voilà autre que simplement, simplement. les ministres ordonnés. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont formés. Qui, euh, qui prient, qui ont uh, une habitude, et je crois que par rapport à certains, certaines époques de l'histoire de l'Église, on a quand même accès à la parole de Dieu, accès à une, une instruction, accès à la prière, et qu'il y a beaucoup de gens, et notamment des femmes, qui peuvent donner un éclairage un petit peu différent sur la parole de Dieu, qui pourrait nourrir autrement l'Assemblée. La, 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 et si on revient à, à, à l'objectif d'être un dialogue entre Dieu et le peuple de Dieu, il me semble qu'on peut s'enrichir les uns les autres. On a tous reçu une grâce baptismale, une grâce de voilà, d'être en communion avec le Seigneur et mmh. comment est-ce que cette grâce peut être pour certains mise au service de la communauté Et je pense que là-dessus le droit canon le permet tout à fait puisque j du coup j'ai été revoir un petit peu quelles étaient les, les, les options il y, y a écrit dans le canon 766 oui. les laïcs peuvent être admis à prêcher si le besoin le requiert en certaines circonstances ou si l'utilité le suggère dans les mmh. cas particuliers. On... Donc ça veut dire que le droit canon l'ouvre le, le, hein, comme on va... quelque chose de possible.
2: On va continuer dans, dans un instant avec toujours vos appels, vos témoignages au 04 72 38 2023. Venez nous parler des homélies. Est-ce qu'il vous arrive d'être agacé à la messe Ou au contraire, nourri, on vous attend à l'antenne, à tout de suite.
1: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieu. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Allez, avec toujours vos appels concernant l'homélie au 0472 72 38 20 23. Si vous avez l'habitude d'aller à la messe, dites-nous si l'homélie est un moment important pour vous et qu'en attendez-vous en général. Vous pouvez également nous rejoindre dans notre groupe Facebook. Vous êtes déjà plus de 1500 d'ailleurs à l'intérieur. Un groupe qui s'appelle Je pense donc j'agis exactement comme le nom de l'émission.
7: Je suis née dans la peau. Sans aucun horizon que rester rachet sans chercher de raison Je suis né dans la boue parce que c'était ma place Alors pourquoi moi Si ce n'est pour vous Alors I'm
2: Pourquoi moi Extrait de la, j'allais dire la bande originale. Bah oui, c'est un peu ça, de la comédie musicale Bernadette de Lourdes. Alors, je vous fais un petit peu de publicité, Véronique, parce que vous avez réalisé en, en l'occurrence un reportage dans les coulisses de, de cette comédie musicale, ça. de ce spectacle même. Oui. C'est pas vraiment une comédie.
1: Oh, c'est ah. pas une comédie, mais tout y est. Euh, c'est d'ailleurs, je crois que à Broadway, euh, ça a beaucoup plu et il y a des, voilà, il y, y a des projets. Hum. C'est l'émission Contre-Courant.
2: Voilà, qu'on ne pouvait pas entendre cette semaine, je crois.
1: Oui, c'est ça. Et sur rcf.fr. C'est noté.
2: Et avec une émission, vous l'entendez, ce matin consacrée non pas à Bernadette de Lourdes, hein, mais à, aux homélies, avec Christine Danel, religieuse Xavier, frère Sylvain, des tocs dominicains de la province de Toulouse, et puis Loïc Bonizoli, prêtre du diocèse de Metz. Didier nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Didier.
8: Oui, bonjour. Écoutez votre émélie, votre émission <rire> votre émission <rire> sur les homélies. C'est très Vous voyez, c'est un dialogue. Bah, oui. bon, c'est déjà ça. Bien mais il, y a, il, y a, il faut bien dire qu'il y a quatre choses très importantes la première c'est l'audibilité car il y a un certain nombre d'églises où les homélies ne sont pas audibles c'est-à-dire qu'on n'entend pas et vous savez comme il y a de plus en plus de vieillards dans cette église catholique où les jeunes sont quand même ne sont plus que 25% de jeunes à se dire catholiques en France, ce qui n'est pas beaucoup maintenant bon, il faut vraiment que ce soit audible ensuite il faut que ce soit compréhensible les mots et le sens je m'excuse d'insister sur ces choses absolument élémentaires, mais qui ne sont pas respectées dans beaucoup d'églises. Car il n'y a pas seulement les églises des grandes villes, il y a aussi les églises des campagnes et de régions un petit peu reculées. La troisième chose, il faut que le Mélie touche les intelligences. Et pour ça, il faut qu'elle soit structurée. Et certains prêtres ne savent pas structurer. Et la quatrième chose qu faut, qui est très importante, c'est de toucher les cœurs. C'est-à-dire de, de faire passer ma conviction. Pas seulement que je sois convaincu, mais que je fasse passer ma conviction. Et ça, c'est l'expression orale. Eh bien, tout ça, ça peut s'enseigner. Ça peut s'enseigner, et si ça s'enseigne assez peu dans les séminaires, malheureusement. En revanche, il y a des ateliers qui ont été fondés par des laïcs qui euh, proposent aux prêtres, par petits groupes de trois prêtres, de s'entraîner et de se critiquer les uns les autres pour se perfectionner dans le regard, je dirais, parfois négatif, c'est oui. par le confrère sur ce que le prêtre vient de dire.
2: Mais, mais Didier, vous, vous, connaissez, vous connaissez bien hein, ces, ces conditions. Est-ce que vous-même vous prêchez
8: Non, je ne prêche pas, mais j'ai dirigé pendant 12 ans le SOH, le service d'optimisation des homélies, qui a été fondé avec la bénédiction de monseigneur Michel Loputa ah oui. et de monseigneur Philippe Paparin, et qui a formé pendant les 12 ans où j'ai dirigé, il y a un certain temps, mmh. à peu près un millier de prédicateurs.
2: Et, et ce service, on l'entendra notamment dans, dans la seconde partie de « Je pense donc j'agis » avec Éric Lerobourg. C'était très intéressant en tout cas de vous entendre au 04 72 38 23. Merci beaucoup à Didier. Loïc Bonizoli, je me tourne vers vous avec ces quatre conditions euh, audibles. Enfin, euh, l'homélie doit être audible, compréhensible, structurée et elle doit toucher les cœurs. Ça rejoint quand même tout ce qu'on se dit depuis le début de cette émission mission.
5: Hein. Exactement, et je suis content d'entendre parler d'Éric de, Lerebourg, qu'il faut saluer, vous entendrez tout à l'heure, je le connais aussi, et vous voyez que ça touche à une actualité, combien de fois on s'est contacté l'un et l'autre, parce qu'il me demandait justement sur ce service d'optimisation de l'homélie dans les diocèses, dans notre région, que ça puisse être ouvert à des jeunes prêtres, ou des, des un peu moins jeunes, et même à des laïcs aussi, la prédication appartient à beaucoup de monde, et merci monsieur de nous dire effectivement ces quatre, ces quatre points qu'il faut rappeler moi-même, je le sais très bien et des paroissiens me le disent, si je prêche en papier ou en ayant... Trop préparé, j'ai tendance à parler vite. Donc, j'aime bien que les gens me le disent, vous avez parlé trop vite. Ou alors, on n'a pas bien entendu. Alors, c'est sûr que les paroissiens disent, j'ai pas bien entendu l'homélie, mais il faut entendre toute la messe aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de sono ou de diction. De sonorisation de l'église, ouais. Voilà. Exactement. Ou ça peut être le prêtre, ou alors, est-ce que les autres lectures, on les a entendues Quand c'est Janine, quand c'est Christophe, quand c'est Magali qui a lu, est-ce qu'on on a entendu aussi les autres lectures Alors, que ce soit audible, c'est important. Et ça, je crois qu'effectivement, il faut soigner nos sonorisations ou notre façon de parler, ça s'apprend et moi-même je dois prendre, je dois apprendre encore beaucoup. Hein, je suis plus tout à fait jeune prêtre, mais quand même, euh, j'aime bien qu'on me dise ça fait mal parfois ou on est un peu fatigué. Mais faut entendre. Ce voilà, c'était mmh. pas compréhensible hein, ou c'était pas audible que ça et... touche les cœurs. Un... Pardon, allez-y.
1: Non, non, je vous en prie, terminé. <rire> que,
5: que, ça, que ça touche les cœurs. C oui, ce on a que dit que c'était euh,
1: essentiel, hein, que ça touche ah, les cœurs.
5: C'est essentiel. Voilà. Alors que, que ce soit structuré effectivement, il faut que j'ai pensé. Alors des fois, merci la grâce de l'esprit, une homélie de semaine ou dans ou dans une maison de retraite, d'accord. On, on, on prend un point qu'on va un petit peu articuler, d'accord, mais pour le dimanche vous voyez, un évangile comme celui de hier est, est, est assez compliqué, donc il faut l'avoir préparé, l'avoir médité, l'avoir goûté et que ça puisse toucher les cœurs dans le sens où je ne vais pas toucher les cœurs de philosophes ou d'exégètes de, devant moi, c'est pas la plupart, les paroissiens ne sont pas dans cette attente-là, mais effectivement de toucher selon l'actualité, et il y a de quoi faire dans l'actualité d'une paroisse, l'actualité du monde, l'actualité du pays de pouvoir euh, sensibiliser en s'appuyant sur une image, en s'appuyant sur, euh, voilà, savoir danser sur les textes aussi, mais avoir préparé tout cela.
1: Euh, frère Sylvain de Toc, euh, on vient de. de, de rappeler que euh, l'homélie doit toucher les cœurs, l'enjeu est quand même de taille. C'est-à-dire que, pour en revenir à ma petite anecdote du début, euh, certaines personnes mettent les pieds dans une église deux fois par an pour Noël et Pâques. Si, entre guillemets, on loupe, on rate le coche, c'est dommage, parce que euh, oui. euh, l'essentiel le, de la de la vie chrétienne et du mystère chrétien qui sont célébrés euh, lors de ces deux euh, fêtes, bah, on peut passer complètement à côté.
3: Oui, tout à fait. Mais je crois que là, il faut pas se rater. Mais on va pas se rater parce qu'on sait peut-être aussi qu'on est dans un contexte particulier, mmh. le fait que vous évoquez, et donc un public particulier. Euh, les, par exemple, moi, je, je prêche la plupart du temps dans un couvent, couvent dominicain. On a un public particulier, qui, qui vient pour des homélies d'un type plutôt doctrinal, avec du contenu pour l'intelligence. Mais ce n'est pas forcément ce public-là que je vais avoir devant moi. Par exemple, j'étais le prédicateur du pèlerinage du Rosaire en 2022. À Lourdes. Il y a un an, donc à Lourdes, de donner l'homélie devant 15 000 personnes. Et euh, les, les, les premières dizaines de rangs, donc ça fait beaucoup de monde, ce sont des malades. Euh, qui, qui euh, ne sont pas venus euh, là pour entendre de la doctrine, de toute évidence. Donc, euh, il faut adapter à ce public et savoir être à l'écoute. Hein, le prédicateur, on parlait de dialogue, mais il, faut, il faut savoir être à l'écoute des circonstances aussi, des événements et, et de la parole de Dieu.
1: Euh, Sœur Christine Danel, parler au, au cœur, toucher les gens euh, en essayant de, de profiter du moment de ces personnes qui sont rassemblées et qui peut-être ne remettront pas les pieds dans une église pendant plusieurs euh, mois, voire années. Euh, ça peut être une lourde responsabilité aussi.
4: Oui, et puis c'est un enjeu d'évangélisation. En vous écoutant, je, je pensais aussi aux, aux funérailles, par exemple, qui sont des moments mmh. extrêmement forts dans lesquels les gens sont, sont vulnérables, sont fragilisés. C'est le sens de la vie, de la mort. C'est aussi des occasions dans lesquelles on peut annoncer une parole, une espérance qui est très très importante. Et là, de fait, il y a aussi des laïcs qui, qui donnent, des. d'ailleurs, qui disent souvent :« Ben, était bien la messe », alors que ça n'avait rien d'une messe. Mais je veux dire, le fait d'entendre une parole de vie de quelqu'un qui, qui, qui témoigne d'une espérance. Et en vous entendant, je me disais, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui me semble pourtant très important, c'est que ce qui sort du... du, du enfin. Ce qui vient de l'âme dans la bouche, c'est ce qui sort du cœur. Et je crois que le, le, le plus important, c'est aussi le témoignage de vie. C'est-à-dire, quand on dit, il faut prier la parole, quelqu'un a dit, bah, j'aime bien quand quelqu'un parle avec son cœur. C'est qu'on sent bien qu'on a besoin de témoins aussi. Et, et en fait, il y a une forme de cohérence aussi entre la vie. Euh, et la façon de parler, l'amour la, 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 qu'on peut sentir chez certaines personnes qui respectent leur, leur public, qui l'encourage, qui l'aime, il y a quelque chose qui est pas de l'ordre qui, enfin, qui, qui touche pas seulement la tête, mais vraiment qui, qui veut rejoindre les gens dans tout leur être. Et donc il y a et ça, 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 ça passe aussi par euh, par le témoignage de, de la personne, de ce qu'elle vit, de la cohérence de vie, enfin, et tout ça, ça, ça sort aussi, je pense, dans dans un dans une homélie, c'est-à-dire que s'il y a un curé qui aime son son ses paroissiens et ses paroissiennes, et eh ben ça, ça va se, se sentir sent, dans non. la façon dont il leur parle. Donc, je crois qu'il y a aussi un langage non verbal, une un témoignage de vie, un rayonnement. Qui passe aussi à travers l'homélie. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut pas travailler l'intelligence. Et, et, et je crois qu'il faut aussi, petite chose au passage, c'est important aussi de, de rester dans la parole de, de Dieu et justement de pas faire des sermons qui, qui, ouais. qui donnent de la morale là où les gens n'ont pas besoin d'entendre. Mais euh, enfin voilà, de, 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 la, de la morale. Ouais. Ou de la vérité. De, de l'exigence oui je... et de crédibilité euh, Voilà. Oui.
2: je voulais un message de Gilles qu'il nous a envoyé par mail et qui nous dit Vatican II, incite à prêcher exclusivement sur l'évangile, mais parfois certains prêtres font référence aux trois lectures et c'est une grande richesse nous dit Gilles, car souvent les deux premières lectures sont lues sans aucune présentation et restent euh, incompréhensibles pour qui n'a pas une culture théologique minimum mais là aussi c'est un, un message intéressant euh, frère Sylvain Détoc, est-ce que les, les... on peut imaginer des homélies
3: à la demande euh, Oui, pourquoi pas, mais euh, enfin, je, je reviens sur ce que vous disiez à propos des lectures, c'est une immense frustration parfois pour le prédicateur qui a préparé l'homélie à partir de la première lecture. Vous avez remarqué sans doute que la première lecture et l'évangile souvent se font écho. Euh, L'idée c'est que la première lecture va éclairer l'évangile et vice-versa. Et donc, quand on a prévu de prêcher à partir de, de la première lecture et que la première lecture n'a pas du tout été audible, compréhensible, euh, c'est très, très fâcheux. Hein. Ça rejoint ce que disait Didier tout à l'heure sur ces, ces quatre conseils. Donc, je crois que euh, ça, ça peut être pas mal d'avoir ça à l'esprit. Mais le danger, c'est que si on prêche sur toutes les lectures, vous avez, vous avez quand même quatre textes, hein, si on ajoute le psaume le dimanche, ça fait quand même quelque chose de très, très copieux. Et c'est un peu, à mon avis, c'est un peu acrobatique. On risque de se prendre les pieds dans le tapis et de faire quelque chose de, de fleuve, de beaucoup trop long. Euh, pour moi, l'art de l'Homénie, c'est l'art de la bouchée. Hein, vous savez, on, depuis Origène, au IIIe siècle, on compare volontiers euh, la parole de Dieu à une table. Il y a la table de l'Eucharistie, il y a la table de la parole. On vient se nourrir à la table de la parole et c'est copieux à la messe le dimanche. Donc, pour moi, le, le prédicateur euh, a pour mission de choisir dans ce plat une bouchée particulièrement nourrissante et savoureuse pour euh, la communiquer aux autres. Mmh.
2: Gérard est avec nous. Bonjour. Bonjour. On vous écoute.
9: Écoutez, moi, je voudrais dire deux choses. Euh, tout d'abord, il y a une, une excellente bibliste qui s'appelle Marie-Noëlle Tabu, et qui anime le, sur différentes radios et télévisions, KTO, Radio Notre-Dame dirais RCF, une intervention qui s'appelle « En marche vers dimanche ». Et je pense que bien des prêtres seraient inspirés,
0: de,
9: de jeunes ou vieux prêtres, inspirés de, de lire ces, ces, comment ces, ces préparations à l'explication des textes pour le, pour le dimanche. Et la deuxième chose donc Marie Noël Tabu qui est pour moi une référence et l'autre chose pour euh, ce qui concerne le prêtre quand il entendra l'un ou les autres de ses paroissiens dire euh, père notre cœur n'était il pas brûlant alors que vous nous expliquiez les écritures ben je crois qu'elle l'a la sentence serait très agréable à entendre. Voilà ce que je voulais dire.
2: Merci beaucoup Gérard pour votre témoignage. Euh, petite précision, nous aussi sur RCF, on a ce genre d'émission. Enfin une bonne nouvelle, hein, Véronique.
1: C'est ça, qui également permet une découverte de, de l'évangile du... du dimanche à suivre. Voilà, une
2: émission réalisée par Béatrice Holtner. Comment vous l'entendez, Loïc isoli ce, ce message de Gérard
5: je remercie Gérard, voilà parce que effectivement Marinoeltabu c'est une c'est une base, c'est une des bases hein. voilà, c'est peut-être pas la seule, mais effectivement moi-même j'ai ces, ces livres que je me, que j'ai acquis, euh, effectivement elle permet une belle base exégétique compréhension des, des textes du dimanche de l'évangile, donc euh, comme le dit Gérard ça peut être un appui pour les prêtres et euh, il n'y a rien de tel que de prendre l'évangile d'Emmaüs pour comprendre l'esprit de la messe et une prédication effectivement quand les paroissiens ont le cœur tout brûlant peut-être que le prêtre a gagné quelque chose c'est pas pour son orgueil, c'est pas pour lui-même mais la communauté s'est construite et puis il y a eu quelque chose de, qui, est, qui est passé le message est passé, voilà et on, on a ouvert les écritures avant de partager le pain tout simplement et que ça puisse éclairer le le chemin et euh, que certaines personnes puissent, comme les disciples d'Emmaüs, revenir sur leur pas et recommencer ce chemin plus illuminé d'un jour nouveau. Donc effectivement, euh, mais c'est la base. Voilà. Pour revenir à Marie-Noëlle Tabu, c'est une base exégétique. Il faut aussi après prendre cela comme euh, l'ingrédient de base et ensuite euh, agrémenter avec l'actualité, avec d'autres choses et être au, à l'écoute de la communauté ou de la, de la communauté qu'on qu visite. Hein, voilà, Que ce soit un couvent, que ce soit une, une communauté éducative, une communauté hospitalière, un pèlerinage du Rosaire, il voilà, faut être à l'écoute.
1: Christine Danel, dans quelle mesure une homélie, euh, justement, doit-elle faire écho à l'actualité, voire euh, devenir une tribune euh, un peu politique ou, euh, ou, ou doctrinale
4: ben Justement, c'est pas le lieu. Enfin, je, je crois qu'il faut pas confondre une homélie avec... Euh, L'homélie, elle est là pour euh, aider à rencontrer Jésus-Christ euh, dans sa parole... Euh, et nourrir de la parole de Dieu, donc faire écho à la, à la vie politique, à la vie euh, ecclésiale, à, à, à tout ça. enfin Je pense que notre Église est suffisamment polarisée, <rire> je ne sais pas si c'est des lieux où justement il faut, euh, enfin, il faut être au service d'une communion et que le, ce qui nous unit d'abord c'est la, la, la présence du Christ au milieu de nous. Donc pour moi c'est d'abord ça l'objectif il y a tous les moyens de médias possibles pour faire des tribunes par ailleurs et euh, c'est pas, pas le lieu dans une, dans une église il me semble Mais, mmh. voilà. et ça, on peut très bien trouver une manière de faire écho à l'actualité sans que ça devienne euh, enfin, je, je, je crois que l'objectif de garder ce dialogue, être au service du dialogue de Dieu avec son peuple ça donne quand même une forme de, 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 de vigilance et d'attention qui est, c'est pas moi qui suis en train de me mettre en, en scène. Et c'est peut-être une grande tentation, en tout cas, ça peut être une tentation pour certaines personnes, de, 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 de se mettre au centre. Quoi. Enfin, et comme tout le monde, hein, dès qu'on a une responsabilité, ça, le risque, c'est de faire un peu obstacle et de, de, de faire passer ses propres vues.
1: Frère Sylvain Detoc, on se souvient notamment qu'au moment de euh, la, la manif pour tous, certains euh, prêtres avaient profiter de, de l'homélie pour appeler à, à la participation à la manif pour tous ça avait parfois euh, suscité de grosses tensions dans les paroisses certains paroissiens estimant que c'était tout à fait légitime et d'autres que ça n'était pas du tout le lieu. Euh, comment euh, vous, vous voyez vous cette question de l'homélie comme euh, un, un, un espace où euh, le prédicateur peut se positionner d'un point de vue politique ou, euh, ou doctrinal?
3: Ça me paraît extrêmement acrobatique, je rejoins tout à fait Christine, euh, d'utiliser le, le temps qui vient après l'évangile pour euh, s'engager sur ce genre de voie, quoi, politique ou, ou autre. Après, je crois qu'il y a d'autres moments dans la vie de la communauté chrétienne où on peut euh, discuter. Euh, mais c'est c'est plus tout à fait du même dialogue qu'il s'agit. En revanche, euh, si on évacue totalement euh, l'horizon existentiel, euh, on risque de, de de faire des erreurs. Par exemple, je me souviens en, en 2015 quand il y a eu les attentats au mois de novembre. Euh, je prêchais le samedi matin à la messe, euh, dans notre couvent, à 8h, devant une, une assemblée assez, assez importante, hein, euh, plusieurs dizaines de personnes. Et euh, évidemment, à l'heure qu'il était, je n'avais pas forcément euh, allumé ma radio avant les lots et puis le, le, la messe. Et ce sont, ce sont les frères qui, qui, qui ont parlé de ces événements euh, en quelques minutes avant qu'on commence la messe. Et heureusement que j'avais cette information. Les, les textes ce jour-là étaient graves. Vous savez, c'est les textes de la fin de l'année liturgique où on parle de, de l'au-delà du monde à venir et tout ça on n'en parle pas de la même manière quand on, on vient d'apprendre une catastrophe de ce genre mmh. et donc euh, vous voyez si, si j'avais été complètement déconnecté de, de ce qui s'était passé euh, je crois que ça aurait été vraiment embêtant ça aurait été de, de ma part une erreur donc, euh, voilà, être être à l'écoute de la parole de Dieu pour la communiquer. On n'est pas là pour faire de la politique, mais en même temps, aussi être à l'écoute du monde pour mettre cette parole euh, en contact avec ce monde qui a besoin de salut. On est les serviteurs de cette parole qui sauve, hein, tout mmh. simplement.
2: Je vous lis deux mails. Le premier, celui d'Isabelle, parce que vous allez trouver le, le lien, d'ailleurs, entre ces mails. Isabelle nous dit « Je voudrais juste dire que le prédicateur doit tenir compte de l'assistance de l'homme. Il a une intention ?» Peu constante et qui a bien souvent tendance à décrocher au bout de plusieurs minutes car, Isabelle nous dit, nous ne sommes plus dans une société de l'écoute, mais de la vue. Souvent, d'ailleurs, quand une homélie intéresse tout particulièrement, on demande à l'avoir par écrit et pour la relire. Nous, l'Assemblée, nous avons besoin de cette répétition pour enregistrer plus loin en nous et pour nous en nourrir. Alors ça, c'est le premier mail d'Isabelle. Et je vais le compléter avec Fabienne qui nous dit, je dois ma conversion à une homélie car le prêtre parlait avec son cœur et utilisait une langue, un vocabulaire actualisé pour moi qui n'allais jamais à la messe, ces mots vivants, parce qu'ils étaient Reliés à ma vie de tous les jours, m'ont bouleversé. L'addiction était parfaite ainsi que la sono. Euh, Loïc Bonisoli, qu'est-ce que vous en pensez de, de ces deux messages, ces deux témoignages d'à la fois Isabelle et Fabienne
5: c'est des, des des beaux témoignages effectivement qu'on puisse être converti parce qu'il y a eu des mots très simples, une attitude très belle, euh, peut-être même une théâtralisation comme le dit, je crois que c'est Isabelle qui dit, mmh. qu il faut qu'il y ait aussi du mouvement. Alors effectivement, quand on est un petit, on peut pas trop trop bouger dans les églises, un hein, ne on peut pas trop trop se déplacer. Mais si on le peut, moi je le fais dans en, en cadre scolaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du théâtre, mais bouger qui est du visuel aussi pour faire passer un ressenti l'attitude les gestes les, les échos de la voix les, les, les voilà faire un peu des des, des effets de théâtre s'adresser aux gens attention. quoi s'adresser aux gens, leur montrer qu'on s'intéresse à eux, les regarder aussi, il n'y a rien de pire j'essaye de me corriger aussi que de regarder tout le temps son texte ou de regarder ailleurs voilà il y a des techniques là pour le coup pour parler en, en public mais euh, qu'il y ait le texte pour se nourrir ensuite alors c'est marrant parce que les paroissiens des fois nous disent, bon prêchez avec le cœur, mais je ne peux pas vous donner mon cœur ensuite pour le relire donc il faut bien que j'ai une trace écrite dans ce cas là ça me gêne moi de donner mon texte quand il est écrit dans certaines circonstances, homélie euh, euh, de, de funérailles compliquées ou autre chose comme ça, on me redemande le texte, alors des fois je, je, je mens, je dis que je n'ai pas écrit ou que je ne l'ai plus, parce que effectivement, c est, c est, là, c'est acrobatique, comme dit le frère, de, de pouvoir euh, redonner quelque chose hors contexte. Il faut vraiment, voilà, captiver. Il faut, euh, faut, faut se remettre dans un esprit. Hein, donc. Euh,
1: euh, Loïc Buenizoli, je voudrais qu'on oui. en vienne à, à ce que vous avez souligné dès le début de cette émission, à savoir euh, un dialogue qui s'installe oui. entre le prédicateur et les fidèles qui l'écoutent. Les fidèles ou, oui. ou les gens de passage qui sont pas forcément toujours très fidèles, mais qui sont là et c'est ça qui est le plus important. Euh, en quoi il consiste ce dialogue dans la mesure où, où, a priori, une homélie est un monologue
5: Exactement. Alors, moi, je reprendrai un mot du frère euh, de Coelon, qui était euh, donc dominicain maître de l'ordre. Je pense que le frère Sylvain le connaît, qui disait il faut prêcher en ce temps les vérités de tout temps, au travers d'un dialogue. Alors, l'homileine en grec, voilà, c'est un dialogue, c'est une discussion, et on ne parle pas beaucoup, effectivement. Il n'y a que le prêtre qui parle, mais dans le sens où. Moi-même en tant que prêtre, en tant que frère prêcheur ou comme la, comme comme la, la sœur qui prêche aussi, c'est très bien. Se dire, je me fais l'écho de l'actualité d'une paroisse. J'entends les rires, j'entends les peines, j'entends les difficultés des gens. Je regarde l'actualité. Voilà, on en a entendu la radio ce matin ou alors regarder sur internet une nouvelle plus ou moins bonne et de pouvoir y faire un tout petit clin d'œil un petit écho pour dire cet évangile que nous avons entendu c'est maintenant qu'il s'accomplit et moi c'est ce que j'ai dans mon bouquin et que j'aime pour toute ma vie pour l'instant c'est l'évangile dans Luc Jésus est à la synagogue il prend le livre il le referme il le donne aux servants cet évangile que vous venez cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Ça, pour nos évêques, pour nos, pour nous prêtres, pour les laïcs aujourd'hui, il n'y a pas plus belle homélie dans l'histoire que celle de Jésus qui dit la parole de Dieu s'accomplit maintenant. Voilà. S'il y a un éclairage, s'il y a un phare à accomplir, c'est cela, mmh. se faire comme Jésus à la synagogue qui parle aux gens et qui dit ça s'actualise maintenant. Rapidement, on va accueillir Brigitte par téléphone. Bonjour Brigitte.
0: Bonjour, alors le, le curé, de, le prêtre de la paroisse où nous passons nos vacances me demandait il y a quelques années de faire un commentaire de l'évangile au cours de la messe alors il appelait ça commentaire d'évangile parce que euh, ne voulait pas utiliser le terme d'homélie je sais maintenant et j'ai compris merci que les laïcs avaient aussi la possibilité de faire des homélies alors je vois plusieurs intérêts à, à cet appel oui. euh, d'abord c'est un cadeau pour le laïc qui prépare le, cette homélie, ça lui permet de prier de méditer sur euh, sur la parole et puis de développer une intelligence de la foi mmh. et un intérêt pour, euh, pour les textes et puis, je vois aussi du côté des laïcs, sans doute quelque chose d'assez intéressant. Euh, D'abord, nous avons tous nos idées forces, euh, les curés, les laïcs. Et le prêtre, lorsqu'il prêche, fait souvent... Euh, mmh part de ces idées-forces. Donc là, ça permet finalement de découvrir d'autres idées, d'avoir d'autres ouvertures. Et, et d'entendre
2: euh, sur... d'autres cœurs hein, pour ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Merci Christ euh, Brigitte, je me permets de vous couper la parole parce qu'on arrive vraiment à la, à la fin de l'émission.
1: Oui, euh, on va conclure cette émission, frère Sylvain de toc peut-être en disant que, euh, au delà de, de la qualité de l'homélie, qui reste quand même quelque chose d'assez subjectif, euh, il, peut, il peut quand même se passer des choses euh, tout à fait mystérieuses. On a entendu tout à l'heure la lecture de, de ce mail par Melchior oui. d'une auditrice disant qu'elle avait été convertie par une homélie. Il euh, y a des choses qui nous échappent, quoi qu'il en soit. Une homélie oui. peut être magnifique ou a priori ratée. Euh, elle peut provoquer des, des choses que personne ne maîtrise. Et ça, c'est quand même la meilleure nouvelle, non
3: oui, oui, si vous me permettez, ça me rappelle une anecdote parce que celle-là, je l'ai vécue, je prêchais à des funérailles et j'avais l'impression au moment de l'homélie d'être très, très seul, que ce que je disais coulait sur l'assemblée comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et puis après avoir raccompagné la famille, je suis revenu dans l'église pour ranger après les funérailles et là, je suis tombé sur un monsieur qui était en larmes. Et j'ai pensé que c'était un monsieur qui était, qui avait beaucoup de chagrin parce qu'il avait perdu cette personne. Et en fait, il m'a dit non non pas du tout, je connaissais pas la personne qu'on a enterrée. Euh, je suis entré, il y avait de la lumière, vous parliez dans le micro. Est-ce que vous avez dit m'a bouleversé. Donc, euh, voilà. voilà, ça arrive, effectivement. Comme quoi,
1: hein. euh, tout est permis et on ne sait pas euh, ce qu'on sème. Merci euh, beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Christine Danel, religieuse Xavier, frère Sylvain De Toc, Dominicain de la province de Toulouse, Loïc Bonizoli, prêtre du diocèse de Metz. Et merci à nos confrères de Radio Présence Toulouse et RCF Moselle à Metz d'avoir également euh, permis la réalisation de, de cette émission grâce au duplex.
2: Absolument, merci beaucoup Véronique. Beaucoup de réactions, beaucoup de mails et d'appels. On va continuer de vous écouter dans la seconde partie de Je pense, donc Jachy, on va voir concrètement euh, se former hein, à ce type de, de prise de parole avec vos appels. 04 72 38 20 23 A tout de suite